0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Urotox, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia seção São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. No episódio de hoje, a gente vai iniciar uma nova série chamada Seguindo os Guidelines, na qual abordaremos tópicos do nosso dia a dia que são comuns de se encontrar em consultório, mas que por vezes têm algumas condutas um pouco divergentes e por causa disso a gente acaba sempre tendendo a seguir as diretrizes mais importantes e mais recentes é, sobre o tema. E acho que nessa descrição que eu fiz sobre esses temas, talvez é... o, o, o tema que mais se encaixe nessa, nessa ideia seja o tema de hoje, que é a hematúria microscópica. Um achado extremamente comum, a gente sabe, e que é motivo de preocupação para muitos pacientes e também é, motivo de muitos encaminhamentos de colegas de outras especialidades, né, que acabam se preocupando com esses achados também. E para a gente debater um pouco sobre isso, a gente vai contar hoje com a presença de é, dois grandes especialistas da área e dois grandes amigos também. Começando pelo Dr. Tiago Aparecido Silva. É, o Tiago é um amigo de longa data, é, atualmente preceptor de residência de urologia da Escola Paulista de Medicina. É, e assistente do grupo de uroncologia da, da mesma instituição. Thiago, é um prazer ter você aqui de novo. Obrigado por ter aceitado.
1: Olá a todos, olá Marcelo, olá Lawrence. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui discutindo, é, principalmente nesse, nesse projeto que é, já é sucesso, é, já está marcado aí na, na vida do urologista. Mais uma vez, grande abraço a todos, obrigado aí pela oportunidade. Vamos discutir um pouquinho mais.
0: Muito bom, Thiago. Graças a todos vocês que participam, que, que a gente atingiu o que atingiu. E completando aí o nosso time, meu parceiro de diretoria da SBU São Paulo, o doutor Laurence Tipo. O Lawrence é professor e chefe de serviço de residência em urologia é, do Hospital Estadual Vila Alpina e membro do Departamento de Urologia Geral e Urologia de Consultório da atual gestão da SBU São Paulo. Lawrence, obrigado por ter aceitado, cara. É um prazer ter você aqui de novo.
2: Prazer tudo meu, Marcelo. Boa tarde aí. Boa tarde, Tiago. É um grande prazer participar nesse programa que demonstra o que é uma evolução tecnológica. Quando a gente está viajando, tem alguma dificuldade em qualquer assunto, é só puxar o podcast e que a gente pode se atualizar de uma maneira super rápida. Seria sempre um grande prazer poder participar nessa sessão aqui, Marcelo. Obrigado pelo convite aí.
0: A gente que agradece, Laurence. Acho que a ideia é essa mesmo, é a gente conseguir levar essa informação de uma forma é, é, disponível a qualquer hora, né? que a, acho que a pressa do nosso dia a dia pede isso hoje. E as gerações é, mais novas, então, mais ainda, né? que elas se habituaram a ter sempre esse acesso on demand, né? então é muito bom ter a gente poder disponibilizar ferramentas assim. E, e já aproveitando esse gancho e lembrando que a gente tem um público... De jovem, de bastante recém-formados, a gente sempre começa essa discussão com uma, uma parte mais básica do tema, né? Então, eu vou começar com você, Tiago, eu queria que você falasse um pouco é, para a gente o que atualmente é considerado a principal definição para a microscópica.
1: Então, é um assunto, primeiramente, como você já abordou na sua introdução, um assunto muito comum, é um tema muito comum no dia a dia do urologista, é um dos principais motivos de encaminhamento para o urologista, é o tema da micro -hematúria. Então, a micro a gente a definição que temos aí já eh, nos últimos guidelines, nos últimos anos, é a presença de três ou mais células, né, massas, glóbulos vermelhos, em campo de grande aumento. Então, essa é a definição de micro -hematúria. E a definição é em, em exame né, na, na, de urina, a gente não tem a definição, não vale a definição na, no deep stick, então não deve ser levada em consideração essa definição do, do deep, deep stick. Então é um assunto importante, um assunto que é, para o paciente causa muita ansiedade, porque uma das principais etiologias que é linkado amicrematura e que assusta o paciente é a presença de malignidade. É, que, no final das contas, a gente sabe que a investigação leva a pouca incidência né de malignidade quando sim, a gente precisa lembrar na, do tumor vesical, mas, até a gente investigar isso, causa grande ansiedade do paciente e um dos nossos né, um dos nossos papel pra, para o, o paciente numa primeira abordagem é essa. É definir e tranquilizá lo é, sobre o, o tema, né?
0: Perfeito, Tiago, Acho que é, é, essa ideia foi, essa colocação foi perfeita no sentido da gente ter esse papel, né, do do, do, do acolhimento, é, porque é um paciente que chega muito ansioso, né? Tanto com o sangramento, né? Às vezes os pacientes falam, né? Mas eu vou ficar sangrando até quando, né? Eu vou sangrar até até morrer, e a gente sabe que não é um sangramento, a hematúria microscópica não é um sangramento que repercute, né, é, mas acho que é nosso papel também, além da investigação, esse acolhimento, acalmar, tirar a ansiedade do paciente. Indo um pouco nessa linha, Laurence, a gente sabe também que tem muito falso positivo né, em imatúria, em, nessa detecção de hematúria micro. É, a, a, o, como que você conduz assim esse início, você confia no primeiro exame que o paciente chega? Você pede? Você tem alguma orientação para a coleta, é, para que tire fatores de confusão, tipo menstruação, é, exercício físico? Como é que você faz essa orientação na primeira avaliação, assim, para o confirmatório, eu digo?
2: Marcelo, essa pergunta é muito importante. Eu acho que só para complementar o que o Thiago falou, a gente adiante é de uma de uma situação é uma ele tem uma prevalência muito alta, chega a ter 31% em adultos saudáveis e, mesmo sendo que tem uma prevalência de tumor do trato urinário baixo, isso gera uma ansiedade grande. Então, quando a gente está diante de uma coisa que, diante de uma situação que muita gente tem procura posto, a gente precisa realmente definir como proceder. E como você falou, qualquer paciente que chega para mim com uma história de hematúria, a primeira coisa que o busca fazer é fazer, tirar uma história bem feita, buscar saber se ele afastar, se ele não tem nada de infecção, buscar se ele não teve uma atividade sexual, não teve uma atividade física forte. É, afastando qualquer elemento clínico dessa, se não está menstruando, se não teve algum tipo de, 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 de invasão urológica recente, tirando, tirando uma boa história e fazendo um bom exame físico, aí, aí sim a gente pode progredir. Eu acho que o Tiago mencionou ali, para a gente, nessa questão de definição, a gente tomar cuidado com o que ele chamam de deep stake, que a gente também chama de valeta, porque a valeta por si só não vai definir o que é microematura. O que que define mesmo é o exame de uma amostra única mesmo de urina, de preferência urina fresca, com um microscópio de, do campo de alta definição. Então, isso é para que a gente possa contar esses números de glóbulos vermelhos que o Tiago muito bem colocou acima igual acima de três para que a gente possa definir que de fato a gente está diante de uma de uma situação de microhematúria. Então o exame físico e a história bem, retirada, bem tirada bem tirado na fase inicial é fundamental para a gente seguir.
0: Perfeito. É, o Thiago e, e assim na eventualidade de você repetir o exame é, nessas condições que o Lawrence falou ideais, né? Então você é, afastar a menstruação, eventualmente uma atividade física, ter cuidado com a questão da manipulação que o Lawrence tocou, né? Que acho que é muito importante. O paciente foi operado recentemente. É, eu queria saber se você é, se é recomendado é, se fazer urocultura em todos os casos e também a, a, a avaliação é, da morfologia dos eritrócitos né se é, a importância disso porque isso vai ter um papel tanto é, é, na, na, na definição e na etiologia também né? da, da, da hematúria micro.
1: É a confirmação de uma da micro Como dito, eu acho que é, é crucial porque a gente pode ter vários fatores confusionais conforme o Dr. Lawrence diz e mulher eu acho que é mais crítico ainda. Que mulher eu tenho uma prevalência de infecção urinária maior, né, é, comparado com homem. Um homem jovem é, eu tenho a questão do, dos prolapsos genitais que pode ser uma causa de micromaturia e na coleta às vezes até mesmo a manipulação, a higienização pode causar, é, pode ser um falso causar falso positivo. Mas inicialmente quando a gente tem uma micromaturia a gente parte pro, para pensar, a gente, eu penso de uma forma, será que é né, uma causa urológica, uma causa neurológica, uma causa ginecológica, nos casos da, do público feminino. E, e a, a, a pesquisa de desmorfismo eletroxistário é crucial no ponto de vista, eu já posso fazer a primeira visão se, né, se eu, essa micro é uma causa glomerular ou não. E aí a história, a história clínica, o exame físico, a história clínica inclui eu saber se esse paciente tem uma insuficiência renal, ele já fez tratamento, é, algum tratamento é, quimioterápico prévio, se essa paciente tem infecções urinárias de repetição. Então, confirmar a com uma coleta adequada, uma orientação de higienização, não estar menstruada, examinar se não tem presença de um prolapso, é, genital e excluir é, infecção, a, a, a pesquisa de é, dismorfismo entrocitário também entra nessa primeira avaliação para eu excluir já de cara se eu vou precisar ou não a ajuda de um, de um nefrologista. Mas o que é importante, mesmo que eu tenha né, é, fatores de risco para uma causa renal, uma causa glomerular, eu acho que o urologista continua ainda tendo um papel importante junto com o nefrologista para excluir outras causas. Mas, sem dúvida, essa é a primeira abordagem para a gente direcionar melhor a nossa investigação.
0: Perfeito, Tiago. Vocês dois foram cirúrgicos aí em, em destacar a importância da, da, dessa, de, desse conjunto né, de avaliação, exame físico e uma, um exame bem coletado, né? É, com toda com toda a orientação que deve ser é, um ponto que sempre gera dúvida é, mas a gente sabe bem que não mas os pacientes às vezes ficam é a questão do anticoagulante né Ô, Lawrence, é, a, 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 o Lawrence anticoagulante não é causa né é, o anticoagulante facilita mas o, não dá para simplesmente ser justificar o paciente toma xarelto o paciente toma s e pronto final então é por isso e não precisa investigar né só reforçando isso, isso aí correto
2: Corretíssimo, Marcelão. Quem toma antiplaquetário ou anticoagulante, ele tem que ser investigado da mesma forma que quem não toma. Isso é muito, isso já é realmente muito direto nos guidelines hoje, investigar quem está tomando. A rematura, com quem estivesse tomando qualquer anti antiplaquetário, precisa ser investigada exatamente da mesma forma que quem não toma. Então está corretíssimo isso.
0: Maravilha. É, bom, e acho que a, a gente confirmando o diagnóstico, o próximo passo aí vai ser a gente partir para a investigação, né? e sabendo não ser o merular, como o Thiago disse, é, a gente vai ter que tentar explicar essa hematura de alguma forma, Através da, da identificação de onde essa, essa, isso está vindo, né? Se é de uretra, se é de próstata, bexiga, ureter, rim, a gente vai ter que ver. É, e, e essa investigação ela é muito dirigida por uma estratificação de risco, né, Laurence? A gente classifica esses pacientes em, em risco. É, eu queria que você falasse como é que é essa divisão é, para a gente poder discutir cada uma dessas, desses subtipos aí.
2: Exatamente. Como a gente acabou de falar. Ah, o que, que muda hoje com na revisão dos guidelines de amiatura, é exatamente essa questão de estratificação de risco porque como a gente você tem uma uma situação que pega um gama de pacientes e que tem não é todo mundo que a gente vai fazendo os exames porque isso acaba custando muito caro prejudicando o paciente que vai fazendo tomografias desnecessariamente por isso que a revisão, desta vez, foi muito correta em, 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 em recomendar que a gente avalie esses pacientes baseado nos seus riscos, efetivamente. Então, isso foi estratificado como risco, eh, risco baixo risco, risco intermediário e alto risco. O que, que seria baixo risco? No baixo risco, eles levam em conta... Eles, Principalmente a idade, né? E nessa questão do requisito de idade, os homens são considerados um pouquinho mais cedo. Homens acima de 40 anos já são, abaixo de 40 anos já não são considerados como abaixo risco. Mulheres abaixo de 50 hoje. Fora disso, eles levam também em conta a questão de tabagismo aquele baixo risco também aqueles pacientes que não fuma ou que fumaram, mínima, pelo menos, menos de 10 anos no um março ano. Então, isso, a questão de tabagismo de menos de 10 anos. O grau de matura também faz parte dessa consideração e, portanto, a gente está falando de 3 a 10 glóbulos vermelhos por campo de alta potência. Então, não esse grau baixo também tem. Esses pacientes também não podem ter nenhuma antecedência de uma história de tumor do trato urinário. Esses aqui são os pacientes que são classificados como baixo risco, né? A princípio. Aí você tem também um risco intermediário. Esses pacientes são os pacientes sim, homens de 40 a 50 anos, a 59 anos. Mulheres de 50, a 59 anos também, uh, do ponto de vista de tabagismo, que, de, que já fumaram em março, março ano de, por pelo menos 30 anos, para baixo, de 10 a 30 anos. Uh, o grau de matura entre, uh, acima de 10 para 20 mil uh, glóbulos vermelhos por campo e que talvez que foram que, que tiveram uma imatura como na, como baixo risco, mas quando repetiram o exame de de, 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 de urina uh, persistiu a, a hematura eles não são mais classificados como baixo risco e podem ser classificados agora como alto risco. Isso que é isso que a gente define como uh, o risco intermediário. Tem um alto risco que já são todos os pacientes, seja eles, homens ou mulheres, acima de 60 anos, eles já são considerados de alto risco, que tiveram que fumar mais de 30 anos, né, março, ano, e que tiveram que no exame de urina também o grau de, de glóbulos vermelhos é alto, acima de 25 eh, glóbulos vermelhos por campo de alta definição, que tem uma história anterior de hematura macroscópico. Essas, sim, são de alto risco. Então, classificando esses pacientes em baixo risco, risco intermediário, isso vai definir o grau de investigação, se a gente, quem que a gente pode investigar, como conduzir, isso vai realmente definir a forma que a gente deve conduzir esses pacientes.
0: Perfeito. E você tocou num ponto importante que, é a questão da saúde pública, né, Launice? Acho que essa divisão ela vai muito além é, de só você saber o que fazer com o paciente que está na tua frente. Ela, é, ela, pensando no macro, ela vai definir muito sobre gastos, né, sobre é, solicitação de exames desnecessários ou a não solicitação, que seria o mais grave até. Né? Tiago, é, eu vou passar a palavra para você é, e você complementar, e eu já queria que você já emendasse falando... Sobre o primeiro grupo que o Lawrence falou, que são os, os homens jovens, né, com menos de 40 anos, as mulheres também, é, o, o chamado baixo risco.
1: É, essa estratificação, acho que é uma estratificação que nos ajuda a direcionar a nossa investigação para o diagnóstico de malignidade. Então, baixo risco intermediário e alto risco é para um, uma, uma etiologia. É, tumoral, e aí entenda-se que a principal nesse cenário de deixa não deixa de ser o tumor vesical, né, o tumor de bexiga, que aí todos nós sabemos que é um tumor complexo na sua investigação, no seu tratamento, porque ele sempre no seu é, diagnóstico e seguimento inclui cistoscopia, que é um procedimento que ainda a gente está muito é, é, carente de um biomarcador melhor do que um a, tanto no diagnóstico quanto no segmento é, um biomarcador melhor e mais, é menos caro, menos invasivo que é a cistoscopia então em vez de cistoscopar todo mundo e fazer uma tomografia de abdômen pelve com contraste para investigar trato urinário alto também pela sua baixa incidência essa estratificação nos ajuda a falar qual paciente tem mais chance quando a gente vê o paciente de baixo risco que o Lawrence falou muito bem, definiu aí as três categorias, eu tenho menos que um por cento de chance de ter um carcinoma urotorial. Risco intermediário, isso vai variar até dois cento, enquanto o alto risco próximo ou maior que 10%. Então, isso aí é para a gente stratificar e a gente vai entender por que, quando eu vou aumentando minha estratificação, né, eu vou, me, eu vou é, é, esmiuçando e especificando melhor minha minha minhas armas de investigação. Então isso é importante. Ah, o que a gente fala do risco baixo, do baixo risco, a orientação que os guidelines dão é repetir esse exame de urina em seis meses e aí teria que ser discutido com o paciente, ou de, de ferramenta para trabalhar, para investigar, fazer uma cistoscopia e um ultrassom, mesmo nesse paciente de baixo risco. E é uma discussão tem que ser compartilhada com o paciente. É, e se esse, essa, essa uma coisa importante, se esse paciente se é um baixo risco e no seu segmento ele acaba tendo uma recidiva, mesmo sendo um baixo risco, esse, esse paciente já passa para ser um risco intermediário ou alto risco. Então toda nova consulta para esse paciente, Precisa fazer tudo aquilo que a gente discutiu de anamnese, de exame físico e estratificar esse paciente em risco de tumor, principalmente urotelial. Lembrando que os tumores que a gente está preocupado aqui, nas séries tem mostrado, é o tumor vesical em primeiro momento, o carcinoma urotelial de bexiga. Em segundo, tem os tumores renais é, do trato urinário alto e os uroteliais de trato urinário alto também, que são é uma menor porcentagem, mas todos nós conhecemos aí, que são tumores com alta taxa de mortalidade e progressão. Então, são tumores, apesar de muito baixa incidência, são tumores que a gente precisa sempre estar de olho neles.
0: É, e você tocou num ponto importante, que essa, é a migração do paciente de uma estratificação pra, né, de um grupo para o outro. né O cara que você começou a investigar com baixo risco, que você está... Não, evitando de fazer alguma coisa e de repente esse cara começa a ter recidivas ele já migra para um dia, risco intermediário né Laura se aí queria que você falasse para a gente aí do desse, desse segundo grupo que que qual que seria a conduta recomendada
2: exatamente Marcelo. esse segundo grupo também como como eles são dito risco intermediário eles são investigados automaticamente no, 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 no baixo risco, como o Thiago falou, a gente pode discutir com o paciente, dizendo, olha, a situação é essa, você está num risco baixo, com baixo risco de, de tumor do trato urinário superior, e podemos fazer, repetir esse exame daqui a seis meses, o ou, se você quiser, a gente pode fazer um exame de cistoscopia e ultrassom, que ele sabe que, é, por mais que seja um exame simples, que ele é invasivo, ele é custoso, ele tem seu desconforto, então, nós, quando é baixo risco, a gente tem essa conversa com o paciente. Agora, quando é risco intermediário, de fato, a gente já passa para o paciente que precisa realmente é, fazer essa investigação, de, com cistoscopia, de luz branca e um ultrassom do trato urinário superior também. Já é indicado para que a gente investiga, não dá para a ideia que eu passo para o paciente, não, no risco intermediário é para a gente fazer esses dois exames, ultrassom e cistoscopia.
0: E a cistoscopia já no momento de diagnóstico ou no caso de uma nova repetição? Você já faria no momento do, do, da confirmação da hematuria micro, né, Launes?
2: Sim, quando se ele é risco intermediário, confirmando, eu já faço.
0: Perfeito. O senhor
2: discute se vai fazer ou não fazer com o, o baixo risco.
0: Entendi, perfeito. Não, ficou super claro. E vocês não falaram ainda nada de tomografia, Tiago, e aí? É, é. Fica só para o alto risco, então?
1: É, a questão, eu acho que, é, quando a gente estatifica, ter esses números né, na cabeça, eu acho que, só retomar um pouquinho, a gente ter, de uma forma geral, que eu falo micro ter 3 a 5% de chance de ser um diagnóstico de malignidade. E se eu estatificando, eu ter esses baixos é, riscos, no baixo risco, no risco intermediário, baixas porcentagens de neoplasia, isso ajuda muito na conversa com o paciente, tranquilizar. Então, eu acho que eu sempre deixo na manga esses, esses números, para o paciente também entender porque eu propus para ele repetir uma, um exame de urina em seis meses ou e compartilhar isso aí com, um, com o paciente. Agora, alto risco, Marcelo, aí eu acho que não tem é, conversa. acho que aí a gente parte mesmo um exame de imagem e aí seja uma urotomografia. Que a gente inclui aí a parte que está inclusa a parte a fase escritora e a citoscopia. A gente sabe que a urotomografia é muito mais para a gente avaliar o trato urinário superior, que tem uma incidência muito baixa, é, mas nesse, nesse grupo esse grupo é merecedor, e a citoscopia. E aí, conforme o Laurence conversou e passou para a gente uma citoscopia, é, uma uretrocitoscopia, olhando a bexiga com luz branca, e, a, e nessas situações, eu acho que uma lembrança é, se o paciente tem alguns outros fatores, por exemplo, paciente com, com sintomas do trato urinário baixo, de armazenamento, intervalo emocional diminuído, urge incontinência, esse paciente mereceria também uma coleta de citologia oncótica. A gente sabe que aí é pensando aí em fazer um diagnóstico no carcinoma in situ. Então, às vezes, isso a gente passa desapercebido é, e qualquer lesão suspeita na cistoscopia é merecedora, sim, de uma biópsia e uma avaliação em conjunto dos achados do anátomo patológico da citologia oncótica. A gente lembrar, mais uma vez, a gente é carente de biomarcadores adequados para a bexiga, a gente é um dos, dos campos hoje, atual, atualmente, que mais tem tentativa em, em descobrir novos biobrancadores. A citologia oncótica, a gente sabe que tem uma sensibilidade é, boa ou razoável no carcinoma de alto grau, de baixo grau isso já cai bastante, alto grau 84%, baixo grau 16%, mas nesse, nesse, nesse cenário que eu posso fazer um diagnóstico de carcinoma in situ, ainda é recomendação e é o que a gente tem como ferramenta para fazer o diagnóstico.
0: Perfeito, Thiago e, e eu ia até comentar sobre isso mais adiante, mas acho legal destacar agora que vocês falaram sobre a citologia oncótica é, e provavelmente todos nós já vimos pacientes chegando com o diagnóstico de, com exame de citologia oncótica antes de fazer qualquer outra coisa. É, e eu acho importante destacar isso, que a citologia oncótica ela não é um exame para triagem, né? ele não é um exame de screening. É, ela é especificamente para suspeita do carcinoma in situ, então, ela deve ser pedida quando há uma suspeita de carcinoma incita. Então, assim, você não vai sair pedindo citologia oncótica para qualquer imatura microscópica achando que você está fazendo uma triagem para câncer de bexiga, né? Uma, um screening para câncer de bexiga. Olá, e, e O, o Tiago falou da tomografia com contraste, né? Mas a gente sabe que a gente vive uma heterogeneidade de, de, muito grande de qualidade, né? De serviços de imagem e tal... Então, é, é, só para orientar nossos colegas aí, vocês especificam como pedir essa tomografia com contraste, né, fase tardia e tal. É, eu queria que você comentasse como é que você costuma pedir, ou só urotomografia, e o papel da ressonância, se você deixa a ressonância só nos casos de não usar a tomografia por motivo de contraste ou radiação.
2: Uma pergunta legal, Marcelo. Exatamente. não a tomografia, quando a gente chega nessa fase de tomografia, eu sempre defino que o tipo da tomografia é um pouquinho diferente. A gente chama de tomografia multifásica, né uma tomografia que a gente foca no com ou CT, que a gente foca em buscar pegar o também, porque já que a gente está fazendo uma tomografia, a gente tem que ser mais específico, mais específico, possível para não perder nenhum tipo de lesão, principalmente do, do trato urinário superior. Então, eu costumo especificar que eu queria, o que eu quero, uma uma uro um contraste com contraste, faz escritora com a um multifásico, pegando com uma especificação para pegar a ureter. Isso eu faço questão de avisar o radiologista para ele entender o que que eu estou querendo é, buscar. E, como você diz, muitas vezes a gente sabe que alguns pacientes têm problema com a tomografia, com contraste. Quem tiver, ou se tiver, eu tento com a, a, a ressonância, com contraste também, ouro-ressonância. Mas, se também tiver problema com contraste, eu costumo orientar a pielografia ascendente com cortes axiais sem a. É, sem contraste, ou até se for possível com Essa é a forma que eu consigo conduzir esses pacientes em, nessas modalidades radiológicas.
1: Uma complementação é: mesmo a tomografia, uma urotomografia, uma uroressonância, não ou a citologia oncótica, deixa bem claro que isso não substitui, né, lá, a cistoscopia. Então, o nosso principal, o principal target é a bexiga, e a gente sabe que a gente não tem um exame de imagem que possa é, substituir a citoscopia ou outro biomarcador. Então, a citoscopia, é, a gente sabe que tá, no dia a dia, talvez é menos indicada do que deveria ser indicada por tudo isso que a gente conversou, se é um procedimento invasivo, etc., mas não tem, não tem jeito nesses pacientes que a citoscopia está indicada, é a citoscopia que deve ser feita mesmo.
2: Bem colocado, Tiago. É uma mais outra, não é uma ou outra. É, isso é bem claro. Investigar o trato urinário superior, que é onde a gente, como você muito bem colocou atrás, que o nosso a nossa maior preocupação é tumor de bexiga né que é o primeiro que a gente está buscando e nenhum desses exames de imagens vão substituir uma cistoscopia então é uma mais outra e nunca uma outra isso é, é importante que a gente deixe isso bem claro
0: perfeito gente é, é acho que vocês foram mais uma vez cirúrgicos em destacar isso porque é, essa é outra realidade que a gente se depara muito, né, de pacientes com histórico de hematura microscópica de longa data e que foram investigados e chegam com a história de que tinham sido investigados, mas nunca fizeram a cistoscopia né. E acho importante destacar que a cistoscopia e a gente sabe pela nossa realidade que a gente vive, muitas vezes, dificuldade de liberação de convênio, é, dificuldade para agendar nos cursos, então mais ainda, e, e, mas a gente não pode deixar de tentar fazer o que é certo, e a cistoscopia é o exame a ser feito mesmo. E já aproveitando essa bola que vocês levantaram, Tiago, é, na cistoscopia, a cistoscopia diagnóstica ela é uma cistoscopia normal, tem nenhum adicional a mais, né? não tem nada que você use de tecnologia diferente para ela, e uma dúvida é, sempre você faz biópsia aleatória se você não encontra nada num caso como esse, ou não? Não.
1: É, quando eu vou para uma cistoscopia, eu acho que a gente vai, tô documentando, então a gente passa nos, no, no sexo masculino a gente já dá uma olhada. A gente tem uma avaliação da próstata, se assim, é uma próstata aumentada, complementa aí o exame físico, o toque retal, que é uma. HPB pode ser uma causa de imatura, ver se a gente não tem um quadro ali. É, Mas a inicialmente, é uma citoscopia para achar áreas suspeitas, né? Se é um paciente agora, se é um paciente que eu estou... É, então, inclui olhar toda a bexiga de forma sistemática, é, fatiando a bexiga, a gente bate bastante nessa tecla em olhar toda a, a bexiga, algumas técnicas de esvaziamento da bexiga, olhando para a gente ver, não só ah, ver toda a, a bexiga, mas incluindo o teto da bexiga, então esvazia toda a bexiga... É, é, enche ela olhando para a gente ver se tem algumas áreas que acabam tendo mais dificuldade. Colo vesical é algo importante para a gente olhar, que é uma às vezes pode passar alguma lesão é, mais difícil de a gente observar, principalmente se não estiver acostumado a fazer a citoscopia no dia a dia. Agora, se eu tiver uma área é, suspeita, aí é biópsia. Se eu estou falando de um quadro que eu já tenho uma persistência, eu estou... Tô os sintomas de armazenamento, eu estou pensando num carcinoma in situ, ou eu já tenho uma citologia oncótica positiva, aí sim eu faço, é, e, não, e a citoscopia não me deu uma lesão, aí eu parto com biópsias randômicas, né? E aí eu faço de forma sistemática biópsia randômica junto com a citologia oncótica, e no, vindo negativo, aí eu tenho que individualizar é, os ureteres, coletar a citologia oncótica individual, porque eu também preciso pensar no trato urinário alto e eu tô pensando e pelve, é, então a biópsia randômica tá neste nesse pacote, que eu tenho uma citologia oncótica positiva, não tem uma lesão na bexiga e aí eu vou com uma citologia, uma, uma biópsia, desculpa, biópsia randômica sistemática.
0: Perfeito, e já aproveitando esse gancho do trato urinário superior, lá nesse em algum momento você indica nessa ausência de um diagnóstico aí na pós-cistoscopia, pós-tomografia, você indica uma ureteroscopia flexível, estudar o trato urinário superior ou não?
2: Absolutamente, em geral não, Marcelo. Se eu fiz, se tem uma tomografia multifásica que tá normal, os demais exames, cistoscopia absolutamente normal, eu não acostumo indicar indicar o flex, flex para poder estudar o trato superior, não. Se não, A não ser que eu tenha algum tipo de um suspeito pela tomografia ou pela ressonância, aí sim, não tem jeito, eu vou ter que subir, tentar subir para avaliar isso. Só se tiver uma suspeita aqui, mas sem tendo esses exames normais, eu não acostumo a subir para fazer essa avaliação.
0: Perfeito, perfeito. Ô, Tiago, e aí, é, no drama de não... Quer dizer, drama não, né? Porque é melhor não se encontrar nada. É, mas no drama de uma situação persistente, é, onde não se encontra nada, é, você... Como é que você conduz esse caso? Assim, você faz a, a, avaliações seriadas? Você... É, para de seguir, fala para a pessoa ficar assim que não vai acontecer nada. Como é que você
1: segue isso? É, realmente aí é uma situação delicada. Né? Então, eu acho que nessa situação é reestudar o paciente, ver se a gente não está tendo uma causa que a gente não conseguiu identificar. Então, lembrar causas ginecológicas, HPB, cálculos, né, que a nossa tomografia também ajudou a fazer a detecção de microcálculos, cálculos assintomáticos. Mas na estratificação, se é um paciente, eu acho que muda muito a minha estratificação e ajuda mais uma vez. Não tem uma resposta, os guidelines tentam nos ajudar, mas não tem uma resposta é, certeira, eu acho que é uma questão de ponderar. Se é um paciente de baixo risco intermediário, talvez discutir com o paciente em seguir, é, ou até mesmo postergar alguma nova avaliação, mas alto risco aí discutir com o paciente se a gente tem alguma outra ferramenta e aí repetir a citoscopia com biópsia é, aí é tudo é, off-label e mais de uma forma geral pessoalmente se o paciente é de alto risco eu sigo esse paciente mais mais próximo e aí proponho para o paciente a gente repetir talvez toda essa nossa é, nossa nosso arsenal de investigação mais para frente, porque a gente sabe que é um risco relativamente baixo, mas nesse paciente, nesse seleto paciente que a gente classificou lá atrás, por ele ter fatores de risco, eu acompanho ele mais, mais próximo.
0: Perfeito, gente. Bom, acho que deu para a gente dar uma um panorama geral. Foi bom que você citou aí essas causas, lembrar, até de fístulas, né? Arteriovenosas. É. Síndrome do é, Nutcracker, outras outras coisas que também podem dar, que são raras, mas que a ideia é, 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 são, são, são causas que são diagnosticáveis, geralmente, nos exames de imagem. né Então, a gente acabou não discutindo cada uma delas, porque realmente a ideia é você discutir, a ideia aqui é a gente discutir a avaliação, e eu acho que ficou muito claro isso. É, a gente já está chegando no, no, no final, aí no, no máximo do nosso tempo, e eu queria deixar uma pergunta que não está no guideline é, para cada um de vocês, e, e, e vou deixar os dois responderem, assim vocês fazem já as considerações finais, eu já agradecendo muito a presença de vocês. É, considerando tudo isso, vocês acreditam que o exame de urina um que na verdade é a causa de se ter descoberto, né você acha que ele deve ser um exame de triagem? Você acha que ele é um exame bom de screening? para câncer de bexiga, assim, para inicial, para se pedir para todo mundo. Começa, começa você, Thiago, com essa pergunta fácil.
1: É, é uma pergunta delicada, né, Marcelo? Pô, não, não te fiz nada para receber essa pergunta final, hein? É complexo. <risos> então, é, o que, que a gente tem? Quando a gente faz a definição lá atrás, a gente sabe que essa definição, o corte é baixo de 3, né, acima de 3, para aumentar a minha sensibilidade, mas o preço que eu pago para ir, por isso eu acabar tendo pouco diagnóstico que vai mudar realmente a, a sobrevida ou mesmo a conduta do meu paciente. Então por isso que essa tentativa de estatificar é tentar ver quem realmente, eu, eu tenho que ter um pouquinho mais de atenção. Mas, como eu falo de um exame que é não invasivo, faço é, 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 de uma facilidade de ser coletado, ele ainda é tido como um exame que pode ser, sim, utilizado como screen. Mas, eu fico nessa, nessa, nesse questionamento se faz alguma diferença. Mas, como é um exame de fácil resolução e fácil é, manejo, a gente pode lançar a mão dele sim, mas com toda essa discussão, sabe, qual é o paciente que eu devo realmente me preocupar, qual é o paciente que eu não devo, então no, na assistência primária, no paciente, no, no, no colega que está lá avaliando esse paciente lá no, no posto de saúde, na UBS, esse paciente, ele não vai ter toda essa expertise em separar esses casos, né, em saber qual paciente eu peço ultrassom, qual que eu encaminho, o mais, é um caminho urologista com mais mais breve. Então, acaba sendo o que não pode ser mais um fator confusional do que realmente um, um exame que leve a gente a fazer um diagnóstico. Mas como a gente é carente de alguma algo melhor, ainda acho que a gente precisa persistir com o exame de urina. 1.
0: Perfeito. A culpa não é do exame, né? A culpa ah, é nossa, né? Exatamente. Maravilha. Laurence, você agora.
2: Essa, essa, essa pergunta é muito é simples, mas muito, muito confuso, como diz o Tiago. Como fazer? O que, que a gente tem é isso aí na mão para tomar a decisão? Uh, eu não sei, como, como você diz, a urina 1, um, eu vou ver, você fala assim, a parte disso eu posso confiar para tomar a decisão, o vovô tem que mandar fazer para microscopia, especificar, para poder definir se realmente essa pessoa, a, 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 o sangramento é importante. Eu acho que não tem jeito, o que a gente tem na mão hoje é a urina 1 um, e é isso que me guia para que eu comece a agir e eu vou ter que considerar, não tem para onde correr, e na maior parte das vezes, quando a gente fala disso, a gente está falando da saúde pública, e a gente serve o que a gente tem na mão, para na maior parte das vezes, 80% das vezes, é o que chega para nós, e é isso que a gente vai ter a gente tem que pegar para tomar a decisão, Marcelo. Então, eu dou importância nisso e segue com isso para poder investigar.
0: Maravilha, gente. Então, é, a gente está encerrando aqui nosso episódio, é uma pena, mas passou muito rápido é, e eu queria passar a palavra aí para vocês, para as considerações finais de vocês. Já agradecendo de antemão é, a, o tempo e a disponibilidade, foi um prazer ter vocês dois aqui. Thiago, começando por você.
1: Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, é um evento e uma ação muito importante da SBU São Paulo. Agradecer ao Marcelo, um grande parceiro, um grande amigo aí de, de longa data, agradecer à SBU. Agradecer ao Dr. Lawrence pela nossa discussão, gostei muito, foi muito aproveitoso para todos. Grande abraço e até a próxima.
0: A gente que agradece, Tiago, obrigado mesmo. Lawrence, prazer ter tido você aqui com a gente, cara, foi muito bom
2: certeza, eu que agradeço Marcelão, muito obrigado pelo convite mesmo, Thiago obrigado por ter dividido esse campo comigo aprendendo junto nós e realmente eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer o Marcelo e a SBU de São Paulo por esse movimento tão forte no ensino e Marcelo parabéns aí pela condução e com certeza isso é o que faz a diferença, eu acho que não tem, não tem nada, a urologia de São Paulo faz a diferença com esse tipo de trabalho que a gente vem fazendo. Parabéns, obrigado e vamos continuar tocando as coisas
0: é, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a participação, a disponibilidade e dizer que foi um grande prazer ter vocês aqui. E são, é graças a todos vocês que a gente está conseguindo atingir aí cada vez mais e mais urologistas e levar informação de qualidade para eles. É, vocês acabaram de ouvir mais um episódio do Uro o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia e São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no nosso site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até breve.